0: Geografia Enquest é um protótipo de ação de extensão do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri. Entra no ar neste momento de quarentena e de isolamento social, com o objetivo de lançar um olhar geográfico sobre a situação do mundo atual. Eu sou a professora Daniele Guerra e, no Geografia Enquest de hoje, vamos abordar o tema da segurança alimentar. Contamos com a colaboração de duas convidadas, as professoras Ana Érica Ferreira Lima e Patrícia Martinelli. Professoras, sejam muito bem-vindas. Gostaria que vocês se apresentassem para o público que nos acompanha.
1: Bem, já que é para se apresentar, né? Meu nome é Ana Érica Pereira Lima, sou professora do Instituto Federal do Campos Fortaleza, estou ligada ao Departamento de Turismo, concluí Geografia na Universidade Federal do Ceará, fiz licenciatura e bacharelado, na sequência concluí o mestrado em desenvolvimento e meio ambiente pelo Prodema, da UFC também, e fiz doutorado em Geografia, tendo concluído a tese em 2015, no que se refere à militância, né? Eu estou ligada ao Movimento de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Ceará Faço parte do CONSEA, Ceará, né, o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sou membro do Observatório Cearense da Cultura Alimentar E a gente tem tecido né, esses diálogos Sobre o direito humano à alimentação adequada Soberania alimentar e segurança alimentar e nutricional É isso
0: eu sou geógrafa, meu nome é Patrícia Martinelli eu sou formada pela Unesp de Rio Claro, no estado de São Paulo meu mestrado e doutorado também são pela Unesp de Rio Claro, mas eu fiz disciplinas na Unicamp, na UFMG, então eu aí bebi de outras fontes também para poder enriquecer minha formação. Sou docente atualmente do Centro Universitário de Campo Limpo Paulista, na cidade de Campo Limpo Paulista consultora da NB Ambiental e colaboradora do coletivo Sócio Ambiental e Associação Bragança Mais dentro desse coletivo eu sou colaboradora da Coluna Ambiente em Pauta, com, do jornal de maior circulação aqui no município, onde a gente traz uma série de discussões. Tem um dos grupos de atuação, são as punks, né, que encabeça isso, principalmente a Vivian Ferres, do Espaço Maitá, daqui de Bragança. A partir disso, nas nossas ações, a gente sempre coloca a questão das PANCs, que é um ponto dentro da questão da discussão de retomada de conhecimentos para a segurança alimentar. Né? Então, acho que é interessante essa perspectiva. Bom, professoras, para iniciarmos, quando tratamos o tema da segurança alimentar, Há dois aspectos indissociáveis, a quantidade e a qualidade de alimentos. Gostaria que vocês abordassem sobre esses aspectos dentro da pandemia do novo coronavírus.
1: É um assunto amplo, né? Você, quando fala de que são dois aspectos, eu ampliaria mais três, né? Ao acesso, à distribuição e à escolha. Porque hoje a gente não tem como falar de segurança alimentar e nutricional, fazendo a complementação do conceito, sem você discutir segurança alimentar e nutricional, direito humano à alimentação adequada e soberania alimentar. O direito humano à alimentação adequada foi incluído como um direito fundamental na Constituição né? apenas em 2010, mas ele faz toda a diferença dentro dentro dessa pauta e a soberania alimentar. Esse debate foi incluído pelos movimentos sociais, especificamente pela via campesina, dentro de observações estabelecidas por grupos de mulheres que elas são fundamentais dentro desse debate, tanto por, no que se refere ao plantio, à definição da alimentação, quem define dentro de casa o que nós vamos comer. Prioritariamente acaba sendo as mulheres. E aí eu digo para você que estabelecer essa essa discussão com a chegada do novo coronavírus é indissociável se perceber esse momento de estagnação de desmonte dos sistemas de saúde, de proteção social, o aumento acelerado da pobreza e da extrema pobreza, a ampliação dos índices de desemprego. Esse cenário de insegurança alimentar e nutricional no Brasil, ele já se encontrava. Só que a gente tem que observar um elemento que é muito importante nisso, é que quem vai sentir mais esse cenário com a chegada do Covid aqui? Sem sombra de dúvidas é a população negra, afro-brasileira, povos indígenas, são outros grupos que vivem Regiões favelizadas, a periferização e absolutamente as mulheres, né? De forma geral, vão ser os que vão mais sentir essa situação de forma agravante. Arrasou, né? Isso mesmo, super bem explicitado.
0: Complementando um pouco, saiu uma pesquisa recente agora sobre a percepção de como vai ser o impacto disso, principalmente nas favelas, né? Gente, o pessoal não gosta que a gente utilize esse termo, mas quem é da favela aqui pede para falar, é da favela, né? No Ceará também. Então, tô utilizando esse termo considerando isso. Então, saiu uma pesquisa recente sobre a percepção das mulheres, como que vai ser esse impacto, e 92% das mulheres nas favelas que foram pesquisadas em São Paulo consideram que vai faltar alimento. 92% é muito As pesquisadas, elas têm essa percepção Porque elas já estão num, num nível muito de limite Dessa questão da segurança alimentar Aqui no grupo do coletivo, a gente está tentando Se articular para tentar mapear Os grupos mais vulneráveis E como nós chegamos neles, né? Então eu pego um banco de dados que me dá Uma visão geral do município, quais são as regiões E aí você vai perceber Que, por exemplo, existem algumas pessoas Quando a gente pega a ideia dos espaços Luminosos que estão em redes, que não estão Existem grupos que estão aparecendo dessas redes? E aí, como que eu acesso eles nesse momento? A gente não tem estratégia mesmo. De... Então, quando você fala da questão do acesso, da circulação, da distribuição e até da escolha, é, essas pessoas estão fora dessas redes, até mesmo para a gente tentar mapear isso. Teria que ser uma coisa de campo. Como que a gente faz isso nesse momento? Nós não temos uma estrutura e eu, a gente sabe disso. Há uma dificuldade exatamente pelo desmonte que você cita. Mas, nesse momento de, de crise, que a gente percebe que nós não temos ferramentas elementares para chegar na essas pessoas, né? Então, isso é muito sério.
1: E aí, a gente lembra até que em 2019, gente, o governo, ele promoveu o desmonte desde o primeiro dia do ano, quando ele extingui o CONSER, né? O Conselho Nacional de Segurança Alimentar. E na sequência, ele faz uma redução substancial da política de estoques da Conab. Vocês, para terem ideia, o discurso era, não, nós temos que efetivar cortes. Então, 10 milhões. Só que, só de cartão corporativo, o valor é equivalente. Então, que prioridade. E as pessoas não entendem a gravidade disso no
0: momento de crise alimentar, onde os preços podem ter uma variação significativa e isso também é um problema sério. É, o ano passado também a gente teve, por exemplo, na China, um problema deles de produção alimentar lá de proteína animal e isso impactou diretamente nós que somos produtores de proteína. Então, para o mercado interno, a gente também teve um aumento significativo do preço da carne. Então, a, a gente está integrado a uma rede de produção de alimentos mundial, somos grandes produtores, mas não temos uma, uma perspectiva de segurança para a população. Então, isso é muito sério, né?
1: É uma invisibilização. A gente pensa, né? Quem é que está sendo visado nesse momento? Quem é que vai sentir fome? Então, mais à frente, eu vou até falar sobre uma discussão chamada necropolítica, que tem grupos específicos que eles são realmente o que importa vidas negras? O que importa vidas de, de pessoas que vivem na favela? De vidas, vidas indígenas? O que está mais em voga é, dentro dos discursos, principalmente do que a gente vê pelo atual governo, é abastecimento dos supermercados, é a alimentação ligada à, à, à circulação desses grandes trends alimentares, é o agronegócio. Quem é que precisa de ajuda? É o agronegócio? Isso aí está todo tempo sendo circulado, desempulado.
0: Outra questão latente relacionada à segurança alimentar é a concentração de terras. E isto ocorre tanto em áreas urbanas quanto áreas rurais. Como pensar estratégias para o enfrentamento dessa crise, sobretudo diante da pandemia? Eu entendo que a pandemia, ela traz à tona outras crises que vêm de fundo, ela permite a gente ter uma visibilidade, então é o momento da gente discutir algumas questões, por exemplo, em relação a como essa pandemia ela vai trazer um impacto para a economia e principalmente para as pessoas que vivem da economia informal que tem uma invisibilidade grande, mas mais de 40% da população ela vive de uma forma da economia informal. A gente tem a questão alimentar, que é o centro do nosso debate aqui, e nós temos outras questões que são a questão ambiental e energética. Todas elas se entrecruzam quando a gente pensa do ponto de vista da ocupação e da diversificação do, do território. Então, do ponto de vista é, da acumulação da terra dentro da área rural, a gente sabe como foi o processo histórico no Brasil, do acesso à terra, nós tivemos aí alguns, alguns processos de reforma, extremamente restritas, direcionadas para determinadas regiões e áreas. Ela não foi sistemática no território como um todo. E dentro do processo de acesso à terra urbana, a gente tem a política do Estatuto da Cidade e a Constituição Federal de 88, ela estabelece a função social da propriedade. E isso vai atingir tanto as propriedades rurais quanto as urbanas. Mas ainda assim, nós temos um processo de concentração. Então, as ferramentas da legislação que nós temos, infelizmente, elas não são usadas sistematicamente. Eu vejo um enfrentamento muito grande em relação a alguns setores imobiliários. A, existe essa questão da especulação, em detrimento do uso mais diversificado, inclusive para a agricultura urbana, que é uma discussão que a gente pode fazer pela frente, que é bem interessante.
1: E eu acho também importante a gente lembrar que, mesmo diante de todo esse cenário, né, os produtores da agricultura familiar eles são responsáveis por 70% dos alimentos que chegam às mesas dos brasileiros. E dentro desses 70% dos alimentos que chegam a partir da agricultura familiar, nunca se refere à concentração de renda, a terra que está sendo utilizada é só 25% da terra que é agricultável e é utilizada para produção agrícola, agropecuária. Estava assistindo uma entrevista do Ademar Lubsky, que é um dos coordenadores do grupo gestor da rede armazém do campo do MST. E ele estava dizendo que o problema do camponês não vai ser produzir. O problema é como é que vai se estabelecer a logística para ver o escoamento dessa produção. É como também proteger. Esses grupos que estão no campo, então cada caso é um caso. Para né, a gente pensar, a gente está num país continental, é, em períodos e momentos de plantio diferentes. Tem regiões que estão em plena colheita, tem regiões que estão se preparando para o plantio e tem regiões que vem saindo de uma seca violenta, como é o caso de alguns lugares no sul. Então, como é que a gente vai, dentro desse, de, desse cenário, pensar nessa situação produtiva do campesinato onde o maior objetivo é a chegada desse produto na mesa da população? Será que as condições de logística para que o acesso seja estabelecido, o transporte para esse abastecimento, ele vai ser dado da mesma forma, porque aqueles caminhões que estão levando produtos do agronegócio não são os mesmos grupos que vão levar o produto do agricultor familiar. E isso é uma preocupação. Não é a coragem, não é a vontade, mas é como proteger esses grupos e como garantir que essa produção, que é 70% dos alimentos, como a gente falou, chegue na mesa de quem realmente precisa dele. Esses 70% são
0: responsáveis por essa produção... E é um momento, talvez, da gente dar visibilidade para as alternativas que a gente tem de trazer um pouco essa agricultura mais para dentro das cidades ou próximas das cidades. E o nosso entrave nesse sentido é realmente a concentração de terras. Quem tem essas terras? Como disponibilizar? Então, a gente tem casos como Detroit, que era uma monocultura industrial, vamos dizer assim. Eles ficaram completamente inseguros do ponto de vista alimentar, eles não tinham redes que levassem alimentos para eles depois do colapso econômico que Detroit teve. Eles têm hoje 1.600 fazendas urbanas e a meta deles é atender 50% da população. E eles dizem, isso não substitui a agricultura familiar no campo e na área rural, mas ela é um complemento e ela tem uma perspectiva de segurança, inclusive diante do cenário de mudanças climáticas, de crise energética, de abastecimentos. É importante a gente pensar em casos desse tipo, porque ele dá uma resposta da gente entender como que no momento em que a economia vai ter um impacto significativo, né por conta do cenário da pandemia, a nossa economia retornando aos poucos, ela não vai ser a mesma que de quando a gente entrou. Então, você fortalece dois fatores, que é a questão da ocupação dessas pessoas, principalmente de mercado informal, e reestruturar a, a possibilidade de uma rede de segurança urbana dentro das próprias cidades. Então, e, eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que trazer agora, porque a gente vai ter mudanças significativas aí em relação a essa questão de respostas à distribuição, ao acesso ao alimento fresco e tudo mais.
1: Tem várias análises sobre a questão do abastecimento que contrapõem que pode não haver um, um colapso imediato, mas o que pode ocorrer essa escassez de determinados tipos de gênero por conta dessa corrida desenfreada que acabou ocorrendo, né? Em busca de determinados tipos de gêneros. O álcool em gel é o exemplo mais evidente, porque o problema é o insumo que elabora né, o princípio base para poder elaborar o álcool em gel, que é o carbopol. E esse produto, ele realmente está em escassez no mercado. Então, isso acaba causando um, um, um desabastecimento.
0: Josué de Castro escreveu uma frase que se tornou uma grande expressão do seu legado na obra Geografia da Fome, de 1946. Disse ele, enquanto metade da humanidade não come, a outra metade não dorme, com medo da que não come. Nesta citação, né, fica muito evidente a dimensão da sociedade de classes e a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus tende a acentuar mais ainda essas disparidades. E agora? Quais são os desafios? E agora, né? Pois é. Eu acho que a pandemia, mais uma vez colocando aqui, ela dá uma visibilidade para essas lutas que às vezes são apagadas, há um apagamento da, da discussão sobre essa questão da luta de classes. Então muitos dizem assim, ah, a pandemia vai atingir a todos igualmente. Infelizmente, não. E aí eu acho que é um problema que a gente tem que discutir, porque sim, ela tem uma capacidade de alastrar muito rápida, ela chegou de uma forma muito específica no nosso país, né, não é todo mundo que circula, né, que pode trazer isso, então a gente tem uma forma como ela entrou no país, mas a forma como ela vai se capilarizar no território vai atingir áreas que tem problema sério de abastecimento de água, como já foi citado aqui, agravado uma situação que já existe, de que determinadas porções da sociedade, determinados grupos já tem uma dificuldade de... De acesso a bens essenciais e aí vamos pensar que também a água ela está totalmente ligada à questão da segurança alimentar no preparo do alimento então a gente tem uma perspectiva extremamente nefasta, vamos dizer assim, para alguns grupos. Então, a pandemia, ela traz uma perspectiva de que as pessoas não vão ter acesso ao alimento, as pessoas que estão em situação vulnerável ou muito próxima dessa linha de vulnerabilidade, esse grupo vai ser ampliado significativamente de uma forma muito mais veloz, talvez, do que a gente possa mapear. E essa é uma grande preocupação, né, nesse momento. Aí, quando as pessoas dizem sobre o medo de alguns grupos das classes médias, estão com um pouco mais de segurança, ai, mas vai haver sacos, bom, a gente tem que entender que existe um grupo que vive no limite é, sem nenhuma reserva né? a gente precisa criar redes para inserir elas dentro de uma linha de segurança é gente, gente com fome que já estava vulnerabilizada e que fica duplamente penalizada nesse momento
1: sem dúvida e assim, é, a gente percebe que esse medo né ele está muito ligado a uma reflexão que o José de Castro faz é incrível, como um livro continua tão atual, ele, como ele é tão atual, né? tem um momento no, na Geografia da Fome, que ele coloca assim até que ponto esse progresso econômico realizado tem sido favorável e até que ponto ele tem, tem fracassado, fracassado a ponto de nós não vermos mais o ser humano como humanos, ou então estabelecer que quem é realmente humano. Aí tem um autor, né, o Achille Mbembe, que ele coloca no Necropolítica justamente esse fato. Essa soberania está dentro de, uma, de decisões políticas sobre determinados territórios onde se define quem tem direito de viver e quem tem direito de morrer. Então essa necropolítica vai ditar Dentro de um arranjo diretamente relacionado Ao estabelecimento de uma matriz Espaço-tempo, como é que se lida Com os efeitos de uma determinada crise E essa soberania, ela vai Implicar em quê? Na morte dessas pessoas Que invariavelmente vão ser principalmente negras E essas pessoas negras é, é como Se fosse assim, o efeito Um efeito sintomático dessa decisão De quem realmente é humano E quem não é humano. Então a gente entra num debate Dessa questão da humanidade quem é humano? Quando você escuta o presidente da república colocando que isso vai morrer alguns meninos, Como assim? A gente está falando de vidas. Mas o que, que vidas são essas mais importantes e que vidas são essas menos importantes? Se os idosos, que são os idosos, estão lidos dessa forma, imagine o povo negro. Que a sua cor é definidora desse tipo de atitude, né? Então, num país extremamente racista e ver uma frase como essa do, do José de Castro, ela se torna extremamente atual. Porque as pessoas... Como elas veem os outros?
0: Eu acho que é interessante a gente pensar também na obra do José. Ele cita um pouco como ele descobriu essa questão da fome. Como havia uma vergonha de se falar sobre fome. Quem passava fome tinha vergonha disso. Eu fico pensando, você acha que existe isso ainda? Ou esse assunto
1: ainda é um tabu na sociedade brasileira? Falar sobre fome? Você acha que persiste ainda? Acho sim. É constrangedor. É difícil você encarar um cenário que como se fosse a linha mais, assim, extrema da humanidade É se você mostrar a sua a vulnerabilidade Diante de um cenário E acompanhando diretamente o povo Anassé Da Japuara, que é em Calcaia Na região metropolitana E conversando com, com o cacique Climério A fala é de muita dor Então é um tema que é um tabu Por todas as dores que ela acaba emergindo e as pessoas não compreendem que esse desmonte do Estado sobre todas as políticas de segurança alimentar que fizeram há cinco anos atrás nós sairmos do mapa da fome da FAO, elas estão sendo orquestradamente quebradas, destruídas, com um objetivo muito simples de mostrar o quê? De desqualificar um trabalho que foi feito e de acabar com a sociedade. É muito forte isso, porque não tem outro motivo
0: tem um autor que está sendo bastante discutido que eu estou me apropriando agora, o Hanari, ele fala sobre os grandes medos da humanidade, o Futuan também fala isso na, na obra Paisagens do Medo que é bem interessante, mas ele fala que de 100 anos para cá, essa linha da fome ela passa a ser efetivamente, um problema social. Ela não é mais um problema de catástrofe, necessariamente. A gente já tem redes robustas de, de como fazer esse alimento circular, chegar em vários lugares. A questão é que, socialmente, a gente não fez essa escolha. Para que ele efetivamente chegue em todos os lugares, a nossa fome passa a ser um problema realmente social, principalmente.
1: Né? Social. E aí você vê uma série de campanhas Como fazia muito tempo que a gente acabava não vendo Eu não acredito em políticas assistencialistas Mas só que, aí pegando uma frase do Betinho Quem tem fome tem pressa para se esperar uma assinatura de um decreto Está enrolando, mas só que quem está passando fome não está pensando nesse, dessa forma nessa assinatura, nessa demora, não, que é as coisas rápido, e aí eu acho que é louvável a série de campanhas que tem acontecido.
0: É porque elas são respostas emergenciais que a gente não
1: está vendo,
0: então a sociedade civil se articulou para poder dar essa resposta, mas ela não atende a todos. Por isso que ela precisa ser uma política pública séria, mas as pessoas estão correndo como podem, né? Então eu vejo aqui também uma articulação da sociedade civil para tentar alcançar essas pessoas de emergência e risco total, né? O ponto de vista alimentar. Ana Érica e Patrícia, vocês trazem uma contribuição imensa neste debate tão rico de um tema tão urgente e necessário, que é a segurança alimentar e que se agrava sobretudo em tempos de pandemia. Então, muito obrigada pela participação de vocês neste episódio do Geography Incast. Daniela, eu gostaria de agradecer imensamente e parabenizar pela iniciativa. Nesse momento em que nós estamos aqui em quarentena, né, fazendo o possível para manter nossos trabalhos, você coloca o Geography Incast na rede e alcança os lugares mais distantes desse país, fazendo com que a gente utilize a rede da melhor forma possível. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar e parabenizar pela iniciativa. Porque realmente ela faz
1: toda a diferença É isso, Dani Você imagina, né, diante de um cenário Onde o serviço público está sendo Bombardeado, né Da balbúrdia aos preguiçosos A todas as nomenclaturas Possíveis e imagináveis Você demonstra dentro de uma atividade Na qual a gente sabe da importância E como isso faz a diferença dentro das universidades Dentro de cursos de geografia Trazendo profissionais de geografia Para problematizar determinadas pautas E vir isso como uma construção de saberes De conhecimentos, de trocas um trabalho como esse, ele se eterniza, né? Caiu na rede e acabou. E aí você protagoniza isso de uma forma muito brilhante. Eu agradeço demais o convite. Para mim foi um prazer também conhecer a Patrícia. Prazer é meu. E ver como, como nós estamos construindo coisas com pessoas que têm as mesmas concepções, né? as mesmas bases teóricas e que acreditam nessa mudança social, nessa transformação. Esse momento é um momento também de muita reflexão para a humanidade. Algo tem que mudar diante de tudo isso que está acontecendo. E os movimentos sociais, eles são muito importantes nessa mudança de paradigma. Ações, pessoas que pensem um outro país existem. O que falta mesmo é boa vontade e o rompimento dessa percepção fascista. Se a ciência hoje está dando uma resposta histórica. Tinha que acontecer isso, porque o fascismo se baseia nisso, na desqualificação da ciência. E é nesse momento que a gente mostra para que a ciência serve e a serviço de quem a ciência está. Geografia em Cast é um
0: podcast semanal do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri, na produção. Contamos com a colaboração dos professores Cássio Expedito Gaudino Pereira, Paulo Wendel Alves de Oliveira, e Glauco Vieira. Eu sou Daniele Guerra e até o nosso próximo Geografia Enqueste.